0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Sabe aqueles vídeos de pessoas que encontram uma portinha aleatória em casa e quando a pessoa vai ver tem um quarto escondido lá? E que podia ser habitado por qualquer pessoa? Então... A história de hoje pode parecer uma dessas e começa com uma mulher imigrante alemã. Que durante 10 anos escondeu um homem no sótão de casa. Um sótão equipado com tudo o que ele precisava.
1: Cama, comida e material para escrever. Ele só precisava fazer tudo o que ela
0: mandava. Eu sou a Mabê. Eu sou a Carol Moreira. E hoje a gente vai contar a história da Walburga Österreich.
1: Esse episódio tá sendo gravado com os nossos apoiadores da Aurelo, assistindo
0: ao vivo. Uh, e é super tranquilo, gente, ao vivo. Gente, é Sempre dá é tudo ótimo.
1: certo, não é nada caótico. Mas sempre é meio engraçado, apesar do tema que a gente fala. Mas se você nos apoia na Aurelo, você sabe que todo mês a gente faz uma das gravações com vocês, nos vendo e nos ouvindo aqui na webcam. Então é super legal, a gente consegue interagir com vocês, é bem divertido. E quem quiser ter esse benefício é só procurar a gente na Aurelo tem o link aqui embaixo na descrição e também tem o link do no nosso
0: site, modosoperandepodcast.com. Além disso, os apoiadores recebem episódios extras, participam de sorteios e muito mais. Inclusive, a gente sorteia duas pessoas que estão ali na live com a gente para ganhar qualquer livro de True Crime que eles escolherem, ou, né, o nosso livro autografado. Você sabia que a gente tem um livro? <risos> <risos> né? Será que você sabia? E essa voz aí no começo, com aviso, também é de vocês que nos apoiam. E agora também a gente tá soltando umas o... uns outros tipos de episódios extras, que são atualizações e notícias também. A gente chamou ele de modos News. Então a gente soltou sobre o caso da Madeleine McCann, que é uma menina apareceu, né, falando que poderia ser ela... E aí, a gente explicou tudo isso nesse episódio que só saiu pra quem é Orelo.
1: Também a gente já postou sobre o caso do Snapchat, que teve umas atualizações. Então, assim, tá bem legal. A gente tá postando bastante. E todo mundo que apoia com cinco reais tem direito a todos esses extras. E se você começar a apoiar agora, você também vai poder ouvir os episódios passados, viu os extras que a gente já soltou faz tempo. Então, vale a pena. Aproveitem aí todos esses benefícios. E por último, mas não menos importante, se por acaso você ainda está nos apoiando pelo Catarse, tá lá perdido, a gente não funciona mais por lá a gente encerrou as atividades e estamos na Orelo, tá bom? Então vamos lá então bora pra esse caso
0: Se a gente falar Batman, qual que é a primeira coisa que você pensa? um homem elegante, né, como Bruce Wayne, que sempre tá de terno, rico, com aquele Batmóvel lá dele, e que de noite se veste com uma roupa preta, né, as orelhinhas de morcego, com a máscara, e vai combater o crime em Gotham City. Se alguém me ouvir descrevendo assim o Batman, eu provavelmente seria atacado. Mas se a gente dissesse que lá em 1930, nos Estados Unidos, quando as pessoas falavam de Batman, elas tinham outra imagem na cabeça. E se essa imagem fosse de um homenzinho franzino que tinha vivido num sótão por muito, muito tempo. Pois é. Essa história começa com o nascimento de uma
1: menina chamada Valburga Korschel. E a Valburga, que por algum motivo tinha um apelido de Dolly, eu não. Valburga pra Dolly. Não sei, mas. Longe. A... É uma coisa aí. E... Sei lá, da época? Não sei. Ela nasceu em 1880, em um lugar que a gente não sabe muito bem onde é. Porque, como essa história é bem antiga, não tem um registro oficial de onde ela nasceu exatamente. Algumas fontes dizem que ela nasceu em algum lugar no Império Alemão. E os pais da Dolly viviam num período de grande crescimento da Alemanha. Enquanto um país super desenvolvido, perfeito, estava seguindo bem. E então, por isso, algumas fontes acreditam que ela tenha
0: nascido lá. Só que outras fontes dizem que, antes mesmo do Império Alemão cair, os pais da Dolly tinham se mudado para os Estados Unidos, mais especificamente para Milwaukee, no estado de Wisconsin. Isso porque Milwaukee era um lugar que concentrava muitos imigrantes alemães que tinham ido morar nos Estados Unidos. Então, teria sido lá que o casal teve a sua filha, que seria a Dolly. Num artigo de um jornal, porém, uma história sobre o assassinato dá informação de que a Dolly teria nascido em Chicago, de pais franco-germânicos. E esse mesmo artigo conta que ela cresceu em Chicago e depois ela se mudou para Milwaukee, né? só muito depois de ter se casado pela primeira vez. Mas enfim, as fontes mais confiáveis sobre essa história né, dizem que ela cresceu mesmo em Milwaukee. Quando ela tinha só 8 anos de idade, em 1892, o pai da Dolly um dia saiu de casa e nunca mais voltou. Deixando ela, mãe e uma irmã chamada Madalena completamente sozinhas. Então, aos 12 anos de idade, a Dolly já precisava ajudar nas contas de casa. Então, ela começou a trabalhar numa fábrica de tecidos e tecelagem, cujo dono era um cara chamado Fred Oesterreich. E acho que é legal a gente falar aqui que escreve
1: Oesterreich, mas a gente não fala alemão e a gente está dando nosso melhor aqui. <risos> a gente pesquisou no Google como fala esse, esse nome em alemão, então assim... A gente vai falar Österreich, sei lá, acho que é por aí. Enfim, o Fred, vamos chamar ele de Fred para facilitar, né? O Fred, ele também era imigrante alemão, assim como os pais da Dolly, e ele tinha chegado nos Estados Unidos um tempo antes, ficado super rico e bem sucedido com a fábrica dele. E por conta disso, ele acabou ajudando vários outros imigrantes, contratando eles para a fábrica. Durante todo o tempo que ele trabalhou lá, a Dolly era muito querida e ela fazia o trabalho dela super bem. Ela era uma moça simpática, conversava com todo mundo, se dava bem com a galera de lá, e conforme ela foi crescendo e virando uma mulher, pelos olhos da época, né, ela também começou a ser considerada atraente. Ainda mais porque a Dolly era aquele padrãozinho, assim, ela tinha cabelo loiro, ou um castanho bem claro, pele branca, olhos claros, e além disso, além de ser bonita, ela era simpática ou seja, o pacote completo, né, para aquela época, né? Porque era 1897, Mas então ela época tinha. Também,
0: não é mesmo?
1: É, também. <risos> Mas em 1897, com 17 anos, ela estava no auge, né? E aí ela casou com o próprio chefe, o dono da fábrica. Então ela
0: se tornou a Valburga Austerhise. <risos> E mesmo se casando com o Fred, a Dolly não deixou de trabalhar na fábrica. E muito pelo contrário, agora ela tinha uma certa autoridade para ajudar ainda mais no jeito que as coisas funcionavam. Além de fazer o próprio serviço. Então ela continuou sendo uma mulher simpática, com todo mundo na fábrica. Inclusive, isso ajudava ela resolvendo a conversa, alguns problemas, até brigas, que aconteciam entre os funcionários. E isso acabava desenrolando as coisas, porque enquanto a Dolly era calorosa e amigável, o Fred era um homem super distante, e ninguém realmente gostava muito dele. Ou seja, enquanto a situação na empresa estava de boas, lá né, no casamento, dentro de casa, as coisas não estavam tão bem assim. Não porque o Fred fosse um marido ruim ou agressivo, a questão não era essa. É que enquanto o Fred trabalhava na fábrica... A Dolly, às vezes, ficava em casa sozinha. E ela tinha um apetite sexual, assim, bem animado, por assim dizer. Ou seja, ela queria fazer sexo
1: mais vezes do que o Fred queria ou conseguia. Não apenas por trabalhar, mas porque ela era... a bicha era animada. E, por causa disso, a Dolly tinha vários amantes. E todo mundo meio que sabia. Ou, pelo menos, tinham fofocas, rumores pelas costas dela sobre isso. E esse tipo de conversa era ainda maior, considerando que o Fred passou a ficar mais tempo na fábrica. Mas, por algum motivo, a Dolly passou a ficar menos tempo. Isso pode ter alguma coisa a ver com o fato de que em algumas reportagens da época e algumas obras que contam essa história, a Dolly e o Fred chegaram a ter um filho juntos. Então, talvez por isso que a Dolly estava mais em casa ao invés de ir trabalhar na fábrica. Isso fazia com que, além de cuidar do filho, ela também tivesse um tempo sem o marido, né? Que era um cara mais frio, que não estava satisfazendo ela sexualmente, então... Assim, não sabemos, nada disso pode ser confirmado, mas a questão é que a Dolly começou a passar mais tempo em casa e a ter vários mini-casos por aí que não duravam muito. Até que em 1913, quando a Dolly tinha 33 anos, ela foi apresentada a um menino
0: chamado Otto Sanhuber. Quando a Dolly conheceu o Otto, ele tinha 17 anos. Então, assim, ele era 16 anos mais novo que a Dolly. E ele trabalhava consertando máquinas de costura. E era, né, menor de idade. Não se sabe muito sobre a história do Otto até o momento que ele conheceu a família Osterheisch. A não ser, assim, pequenas informações. Segundo o próprio Otto, ele era órfão e ele foi adotado pela família San Huber. E ele não tinha nem certeza se ele tinha mesmo 17 anos. E ele achava que tinha vindo da Alemanha e que os seus pais eram de origem judia. Então, assim, não tinha muitas informações mesmo, assim. O Otto era um menino baixinho, mais forte, de olhos bem azuis e cabelo bem escuro. Uma das mulheres que trabalhavam na fábrica do Fred reclamou que a máquina de costura dela estava quebrada. Então, o Fred entrou em contato com a Singer, que era a marca de máquina né, da, da, da empresa dele, e pediu que ela enviasse alguém para consertar. E aí, a Singer mandou o Otto. E ele fez o serviço na máquina, consertou tudo bonitinho e tal, só que ele chamou a atenção da Dolly e ela ficou super encantada com ele. E agora existem duas versões para a história de como que a Dolly começou a se interessar de verdade pelo Otto. A primeira versão
1: é que o Otto, sendo um menino gentil, doce, de 17 anos, lembrava a Dolly do filho dela, o Raymond, que naquele momento tinha falecido já. E essa atração mais afetuosa de início foi, né, uma coisa fraternal e foi evoluindo na Dolly ali para um desejo mais forte, mais sexual. Então depois de conversar um pouco com ele na fábrica, ela disse pro Fred que a máquina de costura dela em casa, olha que coisa. Lá em casa tinha quebrado e aí pediu para chamar a Singer, né, para a empresa mandar aquele menino outra vez, porque aquele trabalho dele foi muito bom. E aí, quando o Otto chegou na casa da Dolly, ela recebeu ele com um hobby bem chique, toda garota, toda perfumada. E aí, conversa vai, conversa vem, começaram o caso deles. E, assim, essa, essa primeira versão parece muito um filme pornô, assim, né? Daqueles bem <risos> engraçados, assim, bem tosco. E a segunda versão da história é que o Otto foi, de fato, consertar a máquina da Dolly na casa dela. Chegando lá, ele fez amizade com o Raymond que é o filho deles, que não tinha morrido ainda, que estava bem vivo. Pra vocês verem como a história assim as fontes divergem na né? história de 1800 é difícil.
0: Depois de um tempo de amizade, o Raymond acabou ficando doente e de fato morreu. Só que o Otto seguiu indo lá na casa da Dolly para fazer companhia para ela, que tinha acabado de perder o filho. E nessa versão, os dois começaram a se aproximar só a partir daí. Independente disso, o, entre muitas aspas, romance teria acontecido. No comecinho de tudo, o Otto ia e voltava para a casa da Dolly, né? Ou seja, estava sempre entrando e saindo da casa dela e tal. Isso chamava a atenção dos vizinhos. E daí, por conta disso, a Dolly teve que inventar uma história. Então, ela passou a falar para os vizinhos e para as outras pessoas, né? Que ele era um irmão dela, que não tinha emprego, não tinha nada. E que ele precisava de ajuda. Então, ele estava sempre por lá. Só que acabou que foi ficando cada vez mais difícil sustentar essa história do irmão. Então a Dolly decidiu que tinha que ser mais criativa. Então o Otto passou a morar junto com ela. Sim, gente, morar! Só que não exatamente na casa e sim no sótão. Enquanto a Dolly dividia a casa com o Fred, o Otto estava lá, no sótão, vivendo a vida dele.
1: Ter o Otto lá no sótão era uma ideia infalível para Dolly, já que o sótão da casa deles só era acessível por uma partezinha muito específica da casa, que era um painel falso no teto, dentro do closet da Dolly, que ficava dentro do quarto. Como não era uma parte que o Fred frequentava, digamos, né, era o closet da, da Dolly, então ficava fácil ela chegou a trancar o sótão e o closet com um cadeado, e quando o Fred perguntou o motivo, ela só disse que queria manter os casacos de pelo bem seguros, porque realmente esses casacos são caros, né? E aí, ficou por isso mesmo. Então, dentro lá do pequeno sótão, o Otto tinha uma cama, comida, uma lâmpada e livros. E, além disso, o Otto era um hóspede, assim, super quietinho. E durante o dia, ele arrumava a casa todinha. Segundo o próprio Otto, ele arrumava as duas camas... Já que o Fred e a Dolly dormiam em quartos separados... Ele lavava as roupas... Polia algumas joias... Ajeitava os sapatos do Fred... Ele esfregava o chão da casa... Varria... Ele cuidava da casa inteira... Porque o Fred não estava lá, né?
0: E se o Fred não estivesse em casa... Ele também lavava a louça... Ele também lavava e limpava direitinho... Todos os vegetais que entravam na casa... Alguns dias, quando nem a Dolly nem o Fred estavam em casa... O Otto até se arriscava e ele saía do sótão para fazer gin caseiro, um costume que era relativamente comum ali naquela época, já que os Estados Unidos estavam no período da lei seca, né? Então as pessoas tinham que ser criativas e se virar com as receitas caseiras, né? Ou bebidas clandestinas mesmo. E durante a noite ele ficava quietinho dentro do quarto dele, lendo um livro de ficção científica. Porque além de consertar a máquina de costura, o Otto tinha um sonho, que era ser escritor. E a Dolly, ela queria muito fazer esse sonho dele acontecer. Então ela deu para ele materiais de escrita para que ele pudesse trabalhar nas histórias dele. E ela, inclusive, recolhia os originais dele, né? Depois que ele terminava de escrever, e enviava para potenciais editoras e revistas que
1: quisessem publicar. Nessa época tinham revistas muito famosas chamadas Pulp magazines. Que a gente falou sobre elas no nosso livro. Você ouviu falar que a gente também é escritora como Otto? A gente tem um livro chamado Modus Operandi Guia de True Crime. E essas revistas podiam ser chamadas também de Pulp Fiction, né? De ficção. E, então, é aquele mesmo nome do filme do Tarantino. E tinham várias historinhas numa mesma revista. E digamos que, assim, nem sempre eram histórias de qualidade, né? Essas Pulp Magazines e tal, elas eram consideradas literatura mais mais zoada mesmo, meio tosca, sabe? Então, assim, a gente nunca vai saber se o Otto era um bom escritor ou não, porque essas publicações também não eram grandes coisas. Aí coloca aí nos comentários de modosuperonipodcast.com se vocês acham que ele escrevia bem ou não. Eu acho que ele pode ter, até escrever bem, porque ele lia muito, né? Mas não sei. Enfim, aí a Dolly mandava as histórias dele com o pseudônimo de Walter Klein. E aí, por causa dessa mudança dele, o Otto parou de trabalhar, né? Ele era sustentado só pela Dolly, que dava comida pra ele e um lugar pra ele ficar, lá no sótão da casa. Roupa lavada ela não dava porque era ele que lavava mesmo, né? E assim, era uma relação super distorcida, porque ele tinha que arrumar a casa, fazer um trabalhão e tal. E ainda tinha que satisfazer os desejos da Dolly, os desejos sexuais, que ela era, né? Insaciável. Basicamente, o Otto era explorado por ela, tanto nos afazeres domésticos como nos sexuais. Isso tudo foi acontecendo por vários anos sem que o Fred desconfiasse, gente. Sem o Fred, sem os vizinhos terem qualquer suspeita, então assim... Porque não tinha mais ninguém entrando e saindo da
0: casa, né? Por um tempo, o Otto chegou a ter ciúmes das relações sexuais que a Dolly ainda mantinha com o Fred, o marido dela. Mas aí ela convenceu ele de que tinha que continuar transando com ele, porque eles ainda estavam casados. E a Dolly não tinha como se separar e se sustentar sozinha. Então, o Alto Make pareceu se convencer com essa resposta. A Dolly chegou a pedir para que o Fred não fizesse tanto barulho enquanto eles estivessem transando, caso alguém mal intencionado estivesse ouvindo. Conversinha, né? Mas enfim, parecia que nada ia dar errado. Até que em 1918, cinco anos depois que essa história aí entre a Dolly e o Otto começou, os Osterheich mudaram para Los Angeles. E segundo a maioria das fontes, não fica muito claro exatamente porque que eles tiveram que se mudar. Mas tem uma fonte que dá uma explicação muito boa que a gente particularmente amou. O Fred estava encucado com a casa que eles moravam,
1: porque, afinal, às vezes ele via um vulto. Passando lá em cima, ou ouvia barulhos estranhos, sem explicação. Às vezes, um charuto que ele tinha deixado pela metade, o charuto sumia. Então, gente, nessa teoria, ele teria ficado com medo da casa estar tá mal assombrada. Ou ainda, que ele estava ficando meio doido... E ele quis vazar. Gente, eu amo que não era fantasma, era apenas um amante morando no seu sótão. Eu não sei o que é pior, você ter um fantasma em casa ou um amante, escondido. Enfim, outras poucas fontes dizem que a família se mudou para Los Angeles só porque o Fred e a Dolly tinham ido passar férias lá, se apaixonaram pela cidade e tal. Mas, de início, a Dolly não quis se mudar, né? Claro, porque como que você leva o amante no caminho da mudança? Maior treta. Então, assim... Pensa na logística que ela teve que arquitetar ali na cabeça dela para poder levar o cara e não ser pega. E ainda, né? Porque vai que o Otto não queria mudar, sei lá. Enfim, aí a conversa sobre a mudança foi amadurecendo até que ela cedeu. Então, a Dolly falou, beleza, a gente muda, mas
0: tem uma condição. E a condição que ela deu foi que ela que escolher a casa que eles iam morar. E o Fred não teve muita objeção a isso, né? Então a Dolly foi lá e ela escolheu uma casa que tinha o quê? O que vocês acham que ela queria que tivesse na casa? Né? Um sótão, obviamente. <risos> Tudo isso para que o Otto pudesse morar com eles também lá em Los Angeles. Afinal, né? Os dois não podiam ficar longe um do outro. Só que sótão era muito raro de encontrar em Los Angeles, ao contrário de Milwaukee, né? Mas eles deram um jeito. O Otto, inclusive, foi antes para Los Angeles para poder se estabelecer lá no sótão. Né, no lugar que ele ficaria, nesse novo lugar que ele ficaria. E a Dolly deu pra ele dinheiro. E, gente, não é que ela pegou um dinheiro dela do salário, pegou dinheiro do marido, não. Ela deu dinheiro pra ele das histórias que ele tinha vendido, tá? Então, ela lembra que ela pegava aqueles originais dele e vendia? Ele tava ganhando um dinheirinho com isso, ela pegou esse dinheiro, deu pra ele. Eu fiquei pensando, será que ela dava todo mês ou ela só deu dessa vez? Porque, né? Então, fica aí, fica aí. Achei indo. bem
1: engraçado isso que ela fica pegando o dinheiro das escritas uhum. dele, né?
0: Total. Engraçado. E aí ele foi de trem na frente. E aí depois foi o Fred e a Dolly, né? Depois eles chegaram com o resto da mudança. Então foi lá a família Osterreich e o Otto desbravar uma nova cidade. Mas assim, na verdade só o casal, né? Porque o Otto, o marido nem sabia que tava lá indo. E ele só podia desbravar o sótão porque ele não saía de lá. Então, não tinha muita opção pra ele. O Fred comprou uma nova fábrica e eles seguiram a vida. E quatro anos se passaram nessa mesma dinâmica que eles tinham em Wisconsin. O Otto escrevendo, trabalhando em casa, sendo amante da Dolly, entre muitas aspas, e o Fred trabalhando fora. Só que em agosto de 1922, aconteceu uma coisa que mudou tudo.
1: o casamento do Fred e da Dolly, os dois tinham várias brigas, não só porque o Fred tinha um temperamento mais difícil mesmo, mas também porque ele tinha o costume de beber muito e isso piora muito as coisas. E naquela noite, em agosto especificamente, o casal tinha saído para uma festinha, mas brigaram no meio da festa e resolveram ir embora. Acabou que chegaram em casa brigando, como sempre, só que de um jeito bem acalorado. E a briga deve ter sido tão pior do que as outras normais, entre muitas aspas, como diz a Mabe, das brigas deles, porque o Otto foi ficando preocupado ouvindo tudo aquilo e acabou descendo do sótão para proteger a Dolly. Gente, depois de quase 10 anos escondido, ele achou que a briga era grave o suficiente para ele ter que sair do esconderijo. Algumas fontes dizem que o casal estava brigando na sala, outros dizem que era no quarto, mas o fato é que era uma briga bem pesada. E, por causa disso, o Otto sentiu que ela estava em perigo e que o Fred tinha começado a bater nela. Então, ele desceu com duas pistolas calibre
0: .25. Quando o Fred viu o Otto, ele reconheceu o cara que consertava máquinas. Ele ficou possesso e partiu para cima dele com mais raiva ainda do que ele já estava. Algumas fontes dizem que as armas do Otto dispararam sem querer. E outras fontes dizem que ele atirou de propósito. Mas o fato é que as pistolas dispararam e o Fred foi atingido por três tiros. Um na cabeça, perto da têmpora, e dois no peito, em cima do coração. E aí, gente, imagina, imagina, chega o casal de uma festa, começa a tretar, sai uma pessoa, dez anos, presa no sótão, tipo, cara, tipo, que porra é essa, né? não tá entendendo nada e aí de repente o marido leva três tiros, tipo, como é que você explica essa situação para a polícia, para os vizinhos, para a família, enfim, né? O que, que acontece? Então a Dolly tinha que exercitar a criatividade dela com uma grande urgência, né? Eles tinham que pensar rápido, como que vai lidar com aquilo? O marido tá morto, aquela situação toda. Então eles ficaram preocupados, primeiro, pensando assim, bom, algum vizinho deve ter ouvido os tiros. Então eles chegaram à conclusão de que a alternativa mais fácil era fingir que tudo tinha sido um assalto que deu errado. Então a Dolly deu todo o dinheiro que eles tinham no quarto e um relógio super caro, cheio de diamantes, né, que o Fred tinha, pro Otto esconder no sótão. Os dois também fizeram questão de bagunçar tudo a casa, né, aquela coisa pra fingir o assalto, pra parecer que estavam procurando coisas pra roubar. E para dar aquela ideia, né, de que alguma coisa muito trágica tinha acontecido e sustentar a história que a Dolly ia contar para os policiais.
1: Além disso, o Otto trancou a Dolly dentro de um outro armário que eles tinham no quarto ou sala, né, e deixou a chave para o lado de fora da porta para sustentar a história que os ladrões teriam trancado ela ali para poder roubar, nananã. E aí ele correu para o sótão para esconder as pistolas e tal e se esconder também. E, de novo, aqui diverge muito porque alguns jornais dizem que o Otto trancou ela no armário e outros lugares dizem que ele trancou a porta do quarto e entrou de volta pro sótão por uma outra entrada secreta. Então, tipo, que ela estaria presa dentro do quarto, né? Tipo, oh, os ladrões me trancaram aqui no quarto. E, enfim, esperaram a polícia chegar, que provavelmente tinha sido chamada por algum vizinho, e, realmente, a polícia foi chamada. Uma das vizinhas do casal, uma senhorinha fofoqueira, né, provavelmente... Mentira, coitada, ela ouviu um tiro, <risos> ouviu um barulho de vidro quebrando e ela chamou a polícia, que é o certo, viu, gente?
0: Ela e uma mulher que morava com ela foram correndo até uma das janelas para tentar identificar de onde tinha vindo aquele barulho todo. Gente, imagina se eu ouvir barulho de tiro e correndo para ver? Eu jamais. E não iria na direção, não. Mas, enfim, enquanto elas corriam, elas ouviram os tiros. E elas tiveram a certeza de que alguma coisa muito ruim tinha acontecido. A senhora Norton, dona da casa, viu que a confusão vinha da casa do Fred Astar e ligou para lá, para ver se alguém precisava de ajuda, mas ninguém atendeu. Provavelmente a Dolly e o Otto naquele momento estava entrando em pânico sem saber o que fazer. Um outro vizinho, chamado Jay Ashley, enfim, ligou para a polícia. A polícia não demorou muito para chegar, né, depois dos tiros terem sido disparados. E já começaram a investigar o que poderia ter acontecido. A primeira coisa que eles fizeram foi tirar a Dolly dentro do armário, né? Onde ela estava presa. E a Dolly deu o nome, gente. Ela foi, assim, atriz pra caramba. Assim que ela ouviu que a polícia estava subindo em direção ao quarto, ela começou a
1: chorar e gritar histericamente de dentro lá do armário ou do quarto. Então, ela contou para o detetive Herman Klein que ela e o Fred tinham sido surpreendidos por um ladrão depois que tinham voltado de uma festa, da casa de um amigo lá e tal. E ela contou que quando eles chegaram em casa, ela foi direto pro quarto e o marido ficou na sala. Segundo ela, enquanto ela estava no closet tirando a roupa, né, tirou a roupa do Luquinho que ela saiu, ela ouviu um barulho e gritou pro Fred perguntando se estava tudo bem, mas ela não desceu pra ver. E aí ela ouviu os tiros, ouviu luta e ela ficou paralisada de medo. E aí nisso os ladrões teriam chegado, trancado ela. Enquanto a Dolly fazia de conta que estava tentando se acalmar ali e tals, a polícia foi investigar o quarto, a cena do crime, e por causa do lugar onde o Fred tinha sido atingido, eles concluíram que ele devia ter falecido na hora. Os detetives O'Brien e Slayton conseguiram identificar que tinha acontecido uma luta,
0: já que os dois tiros no peito do Fred tinham chamuscado a roupa. Isso significava que os tiros tinham sido disparados a queimar roupa, ou seja, bem perto. Além disso, tinha um buraco de bala no teto que indicava que uma luta tinha acontecido mesmo, e que o buraco no teto tinha sido um acidente. Tipo quando a pessoa tá lá segurando a arma e outra vai lá para tentar pegar a arma, sabe? Ela dispara para qualquer lugar. Inicialmente, como ela era única na cena, né, e o Fred era bem rico, o detetive suspeitou que a Dolly tivesse matado o marido para ficar com todo o dinheiro dele. Ainda mais porque as duas armas usadas, né, as Calibres 25 eram consideradas de pequeno porte, bem diferente da que o ladrão costumava usar, que costumava ser maior e mais potente e tal. O detetive do caso também ficou meio desconfiado depois que ela falou que os dois não brigavam, porque, pro detetive, né, todo casal briga. A Dolly, inclusive, insistiu que não, que eles nunca nem tinham chegado perto de brigar. E apesar de ser uma suposição, assim, bem abstrata... Isso fez com que o detetive desconfiasse ainda mais dela, porque ela foi muito enfática, falando que não, a gente não brigava, era normal e tal. Mas sempre parava no impasse, porque a Dolly estava presa no armário, né, quando a polícia chegou. E as chaves não estavam com ela, não estavam próximas da porta. Elas realmente tinham sido jogadas o outro lado no quarto, então não teria como a Dolly se prender. Né? Não teria, não
1: seria possível isso. Os detetives até chegaram a colher digitais da maçaneta da porta de uma pessoa, que não era nem o Fred, nem a Dolly. E eles testaram para ver se dava match com alguns suspeitos que eles tinham, que eram só alguns vizinhos mesmo que tinham aparecido por lá. Já que na história que a Dolly contou, ela não chegou a ouvir nenhuma conversa. Então não dava para saber se tinha sido um homem ou uma mulher, né, que entrou na casa e tal. Claro que as digitais eram de quem, gente? Do Otto. Mas, naquele momento, a polícia nem sabia que ele existia, né? E é até meio... Estranho e triste, enfim, pensar em tudo isso, porque os detetives pensaram em tudo mesmo, sabe? Eles colheram digitais, eles examinaram os buracos de bala, tipo, eles olharam a casa inteira, sabe? É, parece que eles fizeram um bom trabalho, só que a única coisa que eles não fizeram foi olhar dentro do closet da Dolly, para poder encontrar a porta do sótão ou o sótão, né? Então, assim, mesmo depois de toda essa investigação, a polícia não achou. Essa pessoa que estava ali vivendo no sótão daquela casa. Os detetives também conversaram com pessoas próximas do Fred, o tal amigo que eles foram na festa, né? E o amigo falou, não, com certeza foi um assalto, ele não tinha nenhum inimigo, imagina, ele era um cara muito amado e tal. Então, infelizmente, né, o caso ficou em aberto, apesar de que o detetive
0: Klein dava uma olhada nesse caso de vez em quando. Independente de qualquer suspeita, a Dolly estava livre né, agora para viver a vida dela de viúva. E ela podia ter quantos amantes e namorados quisesse. Inclusive, gente, ela se mudou para uma outra casa em Los Angeles de novo, uma casa com sótão para o Otto morar lá. Sim, mesmo que o Fred não estivesse mais lá e não tivesse mais necessidade nenhuma do Otto se esconder, ela obrigou o Otto a, morar, a continuar morando no sótão. E pior que isso, parecia que ele queria continuar no sótão. É o que as fontes da época diziam. A única coisa que agora era diferente, né? É que dessa vez o Otto escrevia com uma máquina de escrever. Porque o silêncio absoluto não precisava mais, né? Não precisava mais esconder nem nada, porque o Fred não morava mais lá. Então, o Otto tinha comprado a máquina de escrever com o próprio dinheiro dele. E lembra que a gente comentou que a Dolly enviava os originais das histórias e tal, de vez em quando? Então, gente, várias histórias dele foram publicadas ao longo dos anos, em revistas, em vários tipos de publicações. Então, ele começou a tirar um dinheiro com o trabalho dele. Então, a Dolly aproveitou que o Otto continuou no sótão para trazer outras companhias para dentro de casa. Mas isso logo né, se provaria ser uma péssima ideia.
1: Norman Shapiro era um advogado e foi contratado pela Dolly inicialmente para ficar meio que de plantão para qualquer coisa ali que ela precisasse. Eu amo que ela tinha um advogado. Então assim, ela sabia né que ela era meio suspeita ali para a polícia. Ela não não sabia se a polícia descobriu alguma coisa. Ela falou: já vou arrumar um advogado aqui, né? Não tá errado. Em outras fontes, dizem que ele foi contratado para cuidar das coisas da herança, do espólio, né? Tipo, quando alguém morre e precisa lidar com os bens, geralmente se arruma um advogado mesmo para lidar com essas coisas todas, né? Essas coisas burocráticas e tal. Só que depois que o caso esfriou e o detetive não conseguiu achar nada contra ela, o Shapiro continuou na vida da Dolly, dessa vez cuidando dessa parte burocrática e da venda da antiga casa dos Oisterreichs. Ou seja, na casa onde o assassinato tinha acontecido, né? E aí, o Shapiro começou nesse serviço aí, não sabemos qual dos dois, e conversa vai, conversa vem... Gente, eles engataram num namoro. Até porque, no auge de seus 43 anos, a Dolly continuava uma mulher fogosa, teoricamente solteira, sensual, cheia de amor para dar. E eles foram namorados aí por bastante tempo. Então, sim, gente, agora a Dolly tinha dois relacionamentos, um com o Otto e um com o Shapiro. Isso porque, assim como o Fred, o Shapiro não passava muito tempo em casa, né? Ele era advogado, trabalhava, tinha horas e horas aí de reuniões, audiências, né?
0: Então, isso dava bastante tempo pra Dolly pra ela ficar com o Otto também. Só que ela começou a se sentir solitária, mesmo tendo aí esses dois homens. Porque também não era sempre que o Otto estava lá disponível, né? Apesar deles morarem dentro de casa e tal, o Otto escrevia bastante. Então, ela sentia que ele não tava mais satisfazendo sexualmente ela o tempo todo, do jeito que ela queria. Então, ela resolveu começar um outro caso, com um jovem ator chamado Roy Clumb. Só que, né, como todos nós sabemos que três é demais, foi aí que as coisas começaram a sair um pouco do controle. Um belo dia, em 1923, depois de alguns meses de relacionamento, a Dolly resolveu o quê? Ela resolveu dar um presente para o Shapiro. Um relógio. Um relógio de diamante o mesmo relógio que tinha sido supostamente roubado da casa dela na noite que os supostos assaltantes mataram o Fred e prenderam ela no armário. E isso não
1: passou despercebido pelo Shapiro, já que ele sabia é, do relógio, porque ele estava em contato com a Dolly desde que o assassinato aconteceu e tal. E ele falou assim, menina, isso aqui é o mesmo relógio? Do, do assassinato, ela falou, sim, eu achei o relógio aqui por acaso, debaixo de uma almofada do sofá. E ela disse que não achou, preciso avisar a polícia, porque, né, nada a ver, achei o um relógio aqui, enfim. Não roubaram, ficou. O Shapiro ficou meio assim, achou meio estranho, mas deixou passar, né, aceitou o presente, porque, né, poxa vida, você vai recusar um relógio de diamantes, cara? Eu até dei um Google pra ver como era um relógio de diamantes, porque eu fiquei curiosa, porque eu nunca tinha visto um, achei bem chique. E aí, pro Roy, o namorado ator, a Dolly pediu um favor, um favor bem específico. Ela pediu que ele jogasse uma pistola, calibre 25, dentro de um poço de piche, chamado Labrea, que fica no centro de Los Angeles. Um poço de piche é um lugar onde betume asfáltico, a flora da terra, e, não, e ali fica criando várias poças de uma substância e aí prende animais, prende plantas, fica ali dentro milhares e milhares de anos. Então, assim, isso quer dizer que tudo que caiu ali ficou preso e virou tipo um fóssil, né? Hoje em dia o Labrea tem até uma importância muito grande para a paleontologia, porque tem vários fósseis ali da última era do gelo, enfim, um negócio bem doido. Mas, na época, ali era um lugar
0: meio largado. E eu queria muito falar que a gente tá gravando aqui com a galera, como a gente já comentou, e as pessoas tão assim, gente, mas Shapiro, Shapiro, já ouvi falar desse nome? Porque o Robert <risos> Shapiro era o, era o principal, né, advogado do caso do O.J. Simpson, que é representado pelo John Travolta, né, na, na série, Sim. que é, é um personagem muito bom, então... Por acaso, você tá vendo esse chapiro aí, tá falando, gente, outro detetive, né? No caso, <risos> ele não era detetive, ele era advogado, mas, enfim. Outro advogado. É, se esse nome aí tá, tá piscando para você, é porque já tem outro chapiro aí no caso. Que a gente tem, né? Um caso do OJ Simpson, inclusive, são dois episódios. Se você nunca ouviu, a gente convida você a ouvir.
1: E se você imaginou esse chapiro aqui com a cara do John Travolta, tá tudo bem também, porque eu imaginei também um <risos> pouco. Eu
0: também imaginei ele um pouco com a cara do John Travolta, infelizmente. <risos> Bom, mas aí a Dolly, ela implorou pro Roy jogar a pistola lá naquele lugar da Era do Gelo, né, naquela labreia, porque aquela arma era dela, mas ela não queria que a polícia descobrisse que ela tinha uma arma igual a que tinha matado o marido. Então, assim, ela não queria que a polícia achasse que era a mesma e acusasse ela. Então, né, ele foi lá e fez. Ele fez esse favor pra ela, sem questionar muita coisa. E ela também mandou esse papinho pra um vizinho que enterrou a outra arma no jardim dele. Embaixo de um roseiral. Gente, com todo respeito. Mas o golpe tá aí, cai quem quer, né? Não, imagina alguém chegar pra você e falar assim... Ô, Esconde essa arma pra mim. Tô com uma arma aqui. Enterra no seu jardim? Claro! Claro. Tem algum outro crime que você queira que eu assuma também? Tem um corpinho ou... pra enterrar aqui também, Gente, né? sério, como? Como consegue? Assim, por isso que eu, pra mim, a Valburga, a Dolly, era de ver ser é uma mulher muito fascinante, muito bonita, Sim, muito charmosa. Pra conseguir convencer as coisas absurdas que as pessoas faziam por ela. Porque assim, é na... primeiro que assim, você tá saindo com a pessoa há pouco tempo... Você vai jogar essa arma longe, mas ok, até aceito. Agora você convence o vizinho a enterrar no jardim dele. <risos> no não, meu, no tá seu bem.
1: próprio, né? Tipo, eu enterro ah, no teu, se, tu, se você quiser, tipo assim, né? No exato,
0: meu... no máximo no teu. Não dá, não dá. É. Mas enfim, o cara fez isso, enterrou e tal. Só que o que a Dolly não contava era que o Roy, né, o boy, ele tava muito apaixonado por ela. E aí, meses depois, quando eles terminaram, Roy ficou puto. E ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, né, esse término de, de relacionamento, o detetive Klein descobriu que o Shapiro andava por aí com um relógio de diamantes muito suspeito. E resolveu chamar o Shapiro para uma conversa. Quando o Shapiro chegou lá, ele contou que tinha mesmo ganhado o relógio da Dolly. Mas quando a polícia perguntou a Dolly se ela conhecia o relógio, ela falou que não. Que nunca tinha visto imagina, imagina a cara do Shapiro quando ouviu isso, né, uma grande mentirosa, e agora gente, o detetive Klein tinha motivos para poder prender ela, né, pelo assassinato do Fred Asterheis do, do marido dela, então foi o que ele fez, e pela primeira vez, a Dolly foi presa acusada de matar o próprio marido
1: Assim que a prisão da Dolly foi noticiada, já que o crime ainda estava sem solução e tinha sido contra uma família importante, o ex-namorado dela, o Roy, leu no jornal tudo o que tinha acontecido e ficou morrendo de medo de ser acusado de ser cúmplice dela. Porque, né? Fica jogando a arma dos outros no piche, não é mesmo? Pois é, então ele saiu correndo pra contar pro detetive Klein o que tinha acontecido. E aí, de novo, gente, outras fontes dizem que ele foi contar tudo para a polícia assim que ela terminou com ele, como vingança. O negócio que importa é que ele ablou, ele contou tudo. E, de novo, né, tem gente que diz que o Klein procurou, procurou, procurou a arma no poço e nunca achou, mas outros dizem que ele, de fato, achou a arma, mas que ela tava tão deteriorada pelo betume, né, pelo piche lá, que não dava para tirar nenhuma prova forense dela. Mas vocês lembram que tinham duas pistolas?
0: Pois é, a segunda estava no quintal do grande amigo vizinho de Dolly, né? E esse vizinho também resolveu contar para a polícia. Mas assim como a primeira arma, essa também estava super deteriorada e ela era meio inútil. Ainda assim, o Klein tinha um caso relativamente sólido o suficiente, né? Com pelo menos duas testemunhas que tinham pego as armas com a Dolly. E tinha a questão do relógio de diamantes que tinha sido roubado... E depois foi achado pela Dolly embaixo de uma almofada, segundo ela. E aqui que a história dá uma virada, né? Como se já não tivesse doido o suficiente. Enquanto a Dolly continuava presa, ela seguia conversando com o Shapiro, que continuava namorando com ela. Então a Dolly confiou no namorado um favor muitíssimo importante. Ela precisava que ele fosse fazer umas compras e entregasse essas compras para um homem. Um homem que morava no sótão da casa dela.
1: Então, era pro Shapiro ir lá na casa dela, encontrar o sótão. E, pro cara aparecer, o Shapiro tinha que bater na portinha três vezes pro cara saber que era seguro descer. De novo, em alguns lugares tem que ela teria dito pra ele que era um meio-irmão dela. Tipo, um vagabundo, um cara que tava sem trabalho, um cara que ficava lá. E esse termo vagabundo, eles falam, né, em inglês, assim. Então, assim, é como se... Um cara que não trabalha, que, enfim, tava lá meio irmão dela. Mas, enfim, algumas fontes dizem isso, outras não falam o que ela falou para ele. Mas, Shapiro, mesmo achando aquilo tudo muito esquisito, foi lá, gente. Como disse uma B essa mulher muito charmosa. Ele foi lá, fez as compras, e quando a portinha do sótão abriu, quem desceu? Nosso amigo, o simpático Otto Sanhuber que naquela altura já estava com 27 anos e ele estava bem magro, pálido, estava com cabelo curtinho e castanho escuro, né? E aqueles olhos claros dele, bem grandões, assim. Então, o Otto, que nunca conversava com ninguém, começou a contar toda a história da vida dele para o Shapiro, que ficou só ouvindo ali, dando corda pra entender, pro cara contar toda a história. E o Otto contou tudo o que ele ficou fazendo durante os 10 anos que morou com a Dolly. Contou que ele era um escritor, mas principalmente contou que ele era explorado sexualmente. Ele chegou a dizer que os dois faziam sexo, às vezes, 8 vezes no mesmo dia, para poder saciar os desejos aí da Dolly, que sempre queria mais.
0: Por fim, o Otto também contou pro Shapiro que tinha sido ele que tinha matado o Fred. E também contou tudo o que aconteceu naquela noite. E daí mais pro fim da conversa, o Shapiro explicou pro Otto que só o fato dele estar tá lá podia ser muito ruim pra Dolly e que ela podia ser presa de verdade. E essa conversa foi mais um ultimato do que qualquer coisa. O Shapiro meio que falou assim pro Otto, vaza, cara, tipo, vai embora daqui. O Otto simplesmente arrumou as coisas e vazou da casa da Dolly, para viver uma realidade que ele nem conhecia mais, né? Afinal de contas, ele estava morando há mil anos num, num sótão. E aí ele fugiu para o Canadá, sem o Otto. E com um advogado de respeito chamado Frank Dominiques, especializado em casos criminais, a Dolly conseguiu vencer o caso em corte. Já que sem um outro suspeito, o detetive Klein ainda não conseguia explicar como é que a Dolly tinha feito tudo isso se ela estava trancada no armário. As armas não eram uma evidência forte
1: o suficiente. E o relógio parecia algo circunstancial, porque ela realmente podia ter achado que o relógio tinha sido roubado. Não tem como provar que o relógio tinha sido roubado e apareceu de volta. Então, supondo que ela estivesse presa dentro do armário sem ver o que foi realmente levado, não dava para ter certeza. Então, em 1923 mesmo, a Dolly e o Shapiro retomaram suas vidas como um casal. Dessa vez, só os dois. A única coisa que a Dolly pediu foi que o Shapiro ajudasse o Otto a encontrar um emprego. E em pouco tempo o Otto estava se mudando para São Francisco, ainda na Califórnia, para trabalhar como zelador. Se a história tivesse terminado aqui, seriam felizes para sempre, digno de novela quando a vilã sai por cima. Mas ainda tinha mais uma coisinha para acontecer.
0: Bastante tempo passou depois que a Dolly, né, tinha se safado dessa acusação aí maior de assassinato. E ao que tudo indicava, a vida dela com o Shapiro estava tranquila, o namoro seguia prosperando. A gente não sabe se a Dolly chegou a voltar para o trabalho depois da morte do Fred, ou se ela ficou apenas vivendo de herança dele, né? Então, dá para supor que só o Shapiro trabalhava, e ainda como advogado. Mas, assim como as paixões da Dolly iam esfriando com o tempo, o dinheiro também foi acabando. E em 1930, sete anos depois, as coisas começaram a ficar menos intensas e a Dolly e o Shapiro começaram a ficar mais infelizes com a situação. A Dolly, inclusive, chegou a ser processada em 1928 pela esposa de um cara chamado Ray Hendrick. A esposa pediu 300 mil dólares em indenização. Porque, supostamente, a Dolly teria seduzido o marido dela. Toda a história foi resolvida na justiça. E isso só serviu para deixar o relacionamento do Shapiro e da Dolly cada vez mais fraco. Porém, ao invés de apenas se separar
1: e cada um seguir sua vida... O Shapiro falou assim, peraí, eu vou limpar minha consciência. E aí, meus amigos, o que, que ele fez? Foi até o detetive Klein e confessou tudo... Inclusive, entregou uma declaração juramentada. Na declaração e no depoimento, Shapiro contou tudo o que o Otto tinha falado para ele. Disse que as armas eram o mesmo da Dolly e que o relógio, de fato, de diamantes de milhões, o que tinha sido roubado do Fred, não tinha sido roubado coisa nenhuma. E, enfim, o Klein respirou aliviado porque ele podia finalmente encerrar esse caso de uma vez por todas, depois de ficar tantos anos em aberto. Rapidamente, um mandado de prisão foi emitido para Dolly e para o Otto também, né? Porque ele precisava ser encontrado, afinal, ele que atirou no Fred. Mas acabou que não foi muito difícil de encontrarem ele, já que foi o Shapiro que serviu de contato pro Otto arrumar um emprego lá em São Francisco, né?
0: O Otto ficou um tempo por lá trabalhando como zelador em vários prédios, até que ele resolveu mudar de nome e se mudar para o Canadá, onde ele começou a trabalhar como porteiro. Lá no Canadá, ele começou a usar o nome de Walter Klein. Que é o um nome que. Lembra que a. Quando a Dolly começou a mandar os escritinhos pra ele, usava um pseudônimo. Era esse mesmo nome. E aí, enfim, ele mudou pra esse nome e ele casou com uma mulher chamada Matilde. E os dois, depois de passar um tempo no Canadá e tal, voltaram pra Los Angeles. E aí era onde ele tava morando, né? Quando o mandado de prisão foi emitido. E ele foi indiciado por homicídio. Enquanto a Dolly foi indiciada por cúmplice. Na audiência, o Otto não negou o assassinato. Mas ele disse que tinha acontecido por conta de uma briga... E que a arma foi disparada por acidente. Ele também alegou insanidade... E por conta disso ele não ia se declarar culpado. Então isso fez com que o caso fosse a julgamento. E a mídia, gente, amou esse caso, né? Porque era um caso completamente surtado, assim... Tipo, ah, o amante se escondeu no sótão durante muitos anos... A mulher ficou presa, a polícia não sabia como... Ela poderia ter cometido o crime... E na verdade só descobriu por causa de um outro amante... Então, é, era um caso totalmente que a mídia ia amar falar sobre isso, né? E especialmente sendo em Los Angeles, né, gente? A cidade do drama, a cidade da pataquada. Até as mais simples histórias né, viram uma grande, um grande surto.
1: E lembra lá no começo do episódio que a gente falou do tal de Batman... Pois é, gente, porque esse foi o nome que a mídia, especialmente o Los Angeles Times, deu pro Otto, porque ele vivia no sótão que nem um bat, que era o morcego, então homem morcego. Ele ficava lá sem fazer nenhum barulho, como se fosse um morcego numa caverna ali, enfim. E outros jornais deram para ele o nome de fantasma no sótão. E esse julgamento serviu não só para passar a história toda limpo, mas também para mostrar um lado muito triste da história. Em 1930, quando o julgamento aconteceu e o Otto sentou no banco de testemunhas para dar seu depoimento, ele contou muito do que rolou com ele e também deu para entender um pouco do estado mental dele naquela época. O Otto explicou para os jurados a rotina normal ali de um dia na casa da Dolly: a quantidade de vezes que ele tinha que fazer sexo com ela, e ele fez questão de dizer que era ele que limpava a casa inteira. No depoimento. Foi como até se ele tivesse orgulhoso de tipo, olha, tantas coisa que eu fazia, não sei o que lá, sabe?
0: Ele também contou que quando ele estava longe do sótão, ele não se sentia muito bem. Que ele só se sentia bem quando voltava pra lá. Por fim, ele também contou que às vezes ele tentava manipular a Dolly pra fazer ela se sentir mal e tal, pra fazer alguns agrados, mas que no final das contas ele tinha que obedecer a ela sempre. E que obedecer a Dolly incluía realizar os favores sexuais que ela queria. Então, Otto também explicou que quando os dois se apaixonaram, entre muitas aspas, ele jurou proteger a Dolly a qualquer custo. E por isso que ele tinha aceitado morar no sótão. Pra poder ficar mais perto dela e protegê-la de verdade. Claro, né, gente? Tá contando aqui o que ele tá falando, mas claramente ele não tinha condições psicológicas pra entender o que tinha acontecido com ele, né? Por isso que ele fala de paixão, de relação. Quando uma paixão é uma relação, você não, não é privado da sua... É, liberdade individual em todos os sentidos, é obrigado a morar num lugar que não pode sair não tem, sabe, autonomia nenhuma, não tem dinheiro, não pode fazer nada, não tem contato com outras pessoas era uma coisa absurda que ele passava mas enfim ele falou todo, sobre tudo isso, da visão dele da visão distorcida que ele tinha na época que ele queria proteger ela e que o dia que ele matou o Fred depois da briga foi quando ele realmente provou que ele estava falando a verdade que ele estava lá para protegê-la. E, além de tudo que o alto comentou, o advogado dele, um homem chamado Earl Wakerman, apelou para a simpatia do júri, dizendo que um menino de 17 anos tinha sido seduzido por uma mulher muito mais velha e que ele tinha sido manipulado por ela de diversas formas. Né, a posição dominante da Dolly com relação ao outra era bem clara, né, era financeira, era em todos os aspectos. E de fato era verdade, né? ainda mais considerando o depoimento do próprio Otto ali no julgamento. E a Dolly acabou admitindo que o Otto tinha tirado no marido dela e que ajudou ela a fingir que era um assalto. Mas falou que ela mesma não tinha feito nada. Que ela mentiu para a polícia para proteger o coitado do Otto. Ela disse que não achava que ele tinha feito de
1: propósito... E ela não queria expor toda a sua vida para o mundo... Falar que ele morava ali na casa e tals... E ela ainda falou que amava muito o seu marido... Apesar do Otto estar tá ali no porão há anos... O promotor fez ela parecer uma assassina super fria... E que ela não só tinha ajudado o Otto... Como ela que tinha falado para ele cometer o crime... Ele disse bem assim... Se tem alguma simpatia para ser sentida nesse caso... Não gastem com essa mulher... Toda sua simpatia deveria estar com um homem morto que queria uma casa e uma esposa carinhosa e que foi assassinado dentro de sua própria casa quando descobriu o amante da sua esposa infiel na sua sala. E a última coisa que o promotor falou foi, Enforquem essa mulher. O Otto acabou sendo considerado culpado por homicídio não intencional, ou seja, homicídio culposo. Mas, de qualquer forma, o Otto não pôde ser preso e continuou em liberdade. Isso porque, na Califórnia, o tempo de prescrição para casos de homicídio do tipo involuntário é de seis anos, e o crime tinha acontecido em 22, oito anos antes do julgamento. Ou seja, já tinha vencido o tempo que ele poderia ser preso. Se fosse, por exemplo, ele condenado
0: por homicídio premeditado, aí sim ele poderia ter sido preso. Mas ele vazou de Los Angeles, se casou, mudou de nome e sumiu do mapa. O julgamento da Dolly terminou num impasse, porque os jurados não conseguiram chegar a uma conclusão com relação a um veredito. Então a Dolly também acabou livre. Pois é. Além dela se declarar inocente por não ter disparado os tiros, ela também dizia que já tinha sido interrogada né, pela polícia na época e não tinha sido considerada culpada. Então ela já tinha lidado com muita polícia. E não se sabe muito da estratégia de defesa da Dolly além disso, né? Só que o histórico de agressão do Fred pode ter jogado aí a favor dela. Além do fato de que ela não deu os tiros e ainda tinha acabado presa dentro de um armário. Mesmo tudo fazendo parte, né, de uma situação entre ela e o Otto. Um final não muito satisfatório para uma história pra lá de esquisita.
1: Depois do julgamento, o Otto desapareceu e nunca mais falou com ninguém daquela história. Muito provavelmente tentou retomar a vida mais uma vez. Enquanto isso, a Dolly passou por algumas frustrações. O romance com o Shapiro já tinha esfriado por causa da situação financeira difícil e as coisas não melhoraram para ela, pelo menos não financeiramente. Porque alguns anos depois do julgamento, a Dolly começou um relacionamento com um homem chamado Ray Burt Hedrick. Sim, aquele cara que a esposa a processou por ter seduzido ele.
0: Bom, em 1958, pouco mais de 20 anos depois do julgamento, a Dolly estava vivendo num pequeno apartamento em cima de uma garagem, num bairro mais pobre ainda, em Los Angeles.
1: Segundo um artigo do Los Angeles Times, de 95, a Dolly faleceu em abril de 61, aos 75 anos, e tudo que ela tinha ficou para o seu companheiro Ray, com quem ela tinha casado apenas duas semanas antes de morrer.
0: O aviso no início desse episódio foi gravado pela Bruna Alves Lopes, que é nossa apoiadora na Aurelo. E agora, fiquem com os erros de gravação.
1: 3, 2, 1... <risos> Eu tava com a boca ocupada. Onde não? 3, 3, 2... 2... <risos> Essa
0: foi Nath, perdão por existir. Enquanto a Dolly era carol carolosa, Porque enquanto a Dolly era carol
1: <risos> Carolina calorosa. Inclusive entregou uma declaração jume... jumentada. Jumentada. Juramentada. Meu Deus, eu amei jumentada. Inclusive entregou uma declaração juramentada junto com este avião que está passando. E vocês não sabem que o nome do filho que eu e o Beto queremos ter é Otto, né? É, se for menina outra <risos> <risos> outra menina.
0: Outra, pelo Ai, amor de Deus. Deus.